0: Deja de soñar despierto y empieza a vivir tu sueño. Emprende. Un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos. Muy buenas tardes amigos de Actitud y Emprende. Aquí estamos nuevamente en su servidor Pepe Caseros y... Eliezer Zapeta, para una entrevista más, con una experta, con una persona que hoy nos va a iluminar a todos los que somos empresarios, a los que están emprendiendo y también a los que están empleados, porque hoy tenemos aquí a Heidi Chinchía, una persona experta en todo el tema legal, laboral y también gestión humana. Pero vamos a empezar este programa con la primera pregunta importante que le hacemos a nuestros invitados, ¿verdad, El? Claro que sí, la, la pregunta fundamental, la me del punto miedo. de partida, sí, <risa> punto de partida. A ver, mi querida Heidi, ¿quién es Heidi Chinchilla?
1: Ah, ok. No venía preparada para esa pregunta, pero está bien, me encanta. Bueno, yo creo que si tengo que describirme, pienso que soy una mujer súper emprendedora con mucha energía, siempre he dicho que tengo un cachinflín metido en el alma ¿verdad? <risa> voy, tengo claro hacia dónde voy lo alcanzo, no me detengo en ningún momento, creo que pues la verdad es que he tenido como el mejor socio de vida, ¿verdad? estratégico, siempre digo que Dios se encarga de la estrategia y yo bueno. de la operación, y entonces él mm. la verdad es que ha hecho que todo vaya súper bien, y pues la verdad es que soy apasionada con el derecho laboral, encontré mi pasión, creo que es una fortuna poder hacer uh -huh. lo que amas, ¿no? Y que aparte sí. de todo ganes dinero por eso, es como... Wow. Una bendición. Pero la verdad es que sí, pues, amo lo que hago. Tengo una firma que ya lleva, pues, mi independencia en el año 2008, ¿verdad? Entonces ya llevo 15 años de estar wow. eh, pues independiente. Somos una firma, eh, pues ahora pues ya de bastantes abogados y ya somos bastante reconocidos en Guate, gracias a Dios por nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestra cercanía hacia el cliente, porque nos interesan nuestros clientes, no somos de los abogados que sin dinero no piensan, ¿verdad? <risa> y, y al final a veces... Asesoramos, asesoramos, y nos olvida cobrar, ¿verdad? Pero no pasa siempre, así que no se confíen, ¿verdad? <risa> <risa> ya tenemos una gerente administrativa que se encarga. Eh, pues también, eh, evidentemente, creo que soy una persona realizada en la vida. No, no, no siento que tenga cuestiones. Obviamente sí tengo miles de sueños más por conquistar, pero si hoy terminara la vida, diría que no tengo pendientes. Wow. Me encanta quién soy, me encanta dónde estoy. Soy una mamá feliz, soy la mamá de dos niños preciosos que adoro en la vida. Y la verdad es que pues he logrado combinar eso de ser profesional y ser mamá, que ha sido algo complejo de llevar, pero la verdad es que me ha dado la satisfacción muy grande de, de poder saber que se puede ser una profesional y a la vez se puede ser mamá que puede vivir el tiempo con sus hijos, ¿verdad?
0: Me encanta. Pues eso soy. Qué bonito. Buenísimo. Y ¿sabes qué? Te ves realizada. O sea, Ay, no solo lo hablas, te ves. Y eso es muy bueno. Y, lo, y transmitís una muy buena vibra.
1: Ay, tan lindo. Y, y me
0: encanta. Vamos a aprender hoy en la primera media hora esta, de esta entrevista, porque se graba para Apple Podcast y Spotify. Y espero que estén siguiendo el podcast de Emprende GT. Si no, búsquenlo. Pero... Obviamente el tema de hoy es, es, me encanta, se llama Marcos Legales para la contratación de personal. Porque ¿qué, qué pasa, verdad? Él y nosotros como empresarios sí. al principio, pues obviamente queremos vender, pero los gastos, ¿verdad? Es cuando dices los gastos y con cómo contraste y comenzás a ver cuál es el salario mínimo y los salarios y, y obviamente se comienza uno a ver el tema de cuánta gente necesitas y comenzás a estructurar en tu mente lo que, pues viene lo primero que querés ahorrarte. Pero a veces por ahorrarte... Parás metido en problemas legales por no contratar correctamente uh -huh. O usar instrumentos que no son los de la ley uh -huh. Y entonces te empezás a fumar un chirmol de formas de, para contratar a las personas Que al final te para saliendo el tiro por la culata Y entonces creo que el tema de hoy es muy bueno para todos los que están escuchando Porque aquí todos o están emprendiendo o todos son empresarios o todos están empleados Y los que todavía no tienen ninguna de esas tres Ahí estamos orando para ustedes para que consigan un chance O Dios les dé una idea para que claro. tengan su emprendimiento Pero hoy vamos a hablar de esto, de los marcos legales y tal vez te vamos a dejar a ti todo el tiempo de esta entrevista para que hablemos un poquito de esto que pasa en las empresas. Yo sé que tú a lo largo del tiempo, porque eres una persona con mucha preparación y mucha experiencia, asesoras grandes empresas. Y seguramente también empezaste con empresas pequeñas. Sí. ¿Cuáles son esos retos que tienen las empresas pequeñas ¿verdad? para el tema de la contratación de personal? ¿Y cuáles son esos consejos que tú les darías a estos emprendedores cuando inician con sus emprendimientos?
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas importantes es que no precisamente todo emprendedor es empresario, ¿no?
0: Y Ajá. entonces
1: lo que pasa es que todos sí. empiezan con una gran idea y es maravilloso y es echar a andar y todo pero el ser empresario es tener orden, verdad, es ir haciendo ese orden, esos procesos que son tan, pues valga la redundancia, tan necesarios eh, y que definitivamente no solo puedes decir, tengo una idea, la pongo, ah, y me fue bien en la primera venta o me fue uh -huh. bien en el primer proyecto y bueno, empiezo a contratar a mi amigo. Y desde no. ese punto, ¿sabes? Desde empezar en la sociedad, desde el momento de decir, voy a hacer una sociedad o voy a, a asociarme con alguien o a valearme con alguien, desde ese momento yo creo que tienes que tener mucha conciencia y, y lo digo también por experiencia, porque en un momento yo me asocié y lo hice con el corazón, así como, ay, mi amigo, ay, sí, no sé qué, y la verdad es que no funciona así, ¿verdad? O sea, uno tiene que tener la claridad de que yo siempre digo que tú, te tienes, tú tienes que hacer una empresa sabiendo cuáles son lo, la, 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 las líneas de salida, uh -huh. cuáles son tus puertas para salir. ¿Cuál es la solución a tus problemas? Dejar esos caminos, ¿no? Igual pienso que es en todo en la vida. O sea, hay tres temas que a la gente no le gusta hablar. el, La muerte, la enfermedad, el divorcio, ¿no? Pero a nivel de empresas yo te puedo decir que a la gente no le gusta hablar cuando está empezando. ¿Y qué pasa si fracasan? Claro. ¿Y qué pasa si no, co y no venden? ¿O qué pasa si uno se esfuerza más que el otro? Uh -huh. ¿Y qué pasa si te das cuenta que el amigo al final no tiene el mismo ímpetu que tú, verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que desde ahí es ponerle orden a las cosas, es sentarse, y yo siempre siento a la gente que me dice, mire, quiero que me haga una sociedad. Y yo, ok, bueno, vamos a hacer la sociedad, pero a ver, dígame, ¿cuál es su sueño? Uh -huh. Porque atrás de una sociedad, más que uh -huh. un formato hay un sueño, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, quiero esto, no sé qué. Ok, veamos cómo vamos a hacer que su sueño sí se cumpla y se proteja. Porque al final yo pienso, yo empecé con un proyecto, con un bufete que era, y lo sigo pensando, digo a todo el mundo que forma parte de mi equipo, le digo, es que es mi bebé. Y nadie va a querer que voten a su bebé claro. para que no lo cuiden. Entonces, no vas a liarte y le vas a decir a alguien, ay, te vienes conmigo, hacemos equipo y, y vas a, vamos a cuidar a un bebé juntos. Y te das cuenta que, ay, lo deja morir de hambre. O sea, el niño llora y no pasa nada. Entonces, todos esos órdenes que los vas, los vas dejando como en, ay, no, la ilusión y vamos. No, ¿verdad? Entonces, yo creo que de, de inicio, si tú me haces el primer paso, es tener claro si vas a asociarte y lo vas a hacer con alguien, cuáles son las reglas del juego, uh -huh. ¿verdad? Y, o sea, si no, nos, si no nos va bien, ¿qué vamos a hacer? Si nos va bien, pues, ¿qué vamos a hacer también, no? Claro. ¿Cómo lo vamos a repartir? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, ¿verdad? Entonces, es, yo no aconsejo que utilicen formatos de sociedades. Con el perdón, todos los colegas, pero detesto a los abogados machoteros, pues, ¿verdad? O sea, la gente que viene, ¿quiere una sociedad? así. Uh -huh. no, eh, tres cosas necesito que me diga cuál va a ser, cuánto dinero quiere que le autorice en el capital, qué nombre le quiere poner y quiénes son los socios,
0: Sí, usando pues. sea, el, el simple machote común.
1: Ajá, claro. y entonces, ¿y tu sueño dónde está? y si te van a dar forma a un sueño, ¿no? ¿qué? es una que...
0: forma de proteger un sueño.
1: Exacto, y lo tienes que hacer como, ok, ¿qué, qué, ¿cuál es mi sueño? ¿Cómo voy a cuidar este sueño? ¿Qué va a pasar si el sueño no funciona? ¿A quiénes pienso unir? Etcétera. Ahora, esas deberían ser las primeras preguntas que deberían de hacerse. Y luego, después de esto, cuando empiezas, obviamente, Guatemala es un país con legislorrea. ¿Verdad? O sea, hay más leyes que ideas en el aire, sí. ¿no? o sea hay muchas leyes y a nivel de empresas cuando tú dices ok antes pensábamos después de que yo tenga tres trabajadores ya tengo que pagar x, ahora no es pues con un trabajador que tengas ya tienes que pagar x. Uh -huh. entonces ya empiezan obligaciones patronales entonces qué pasa si contratas a alguien ay no mira pues como estoy empezando voy a contratar a alguien y le voy a pagar por hora o que venga solo mediodía tales días etcétera miren ustedes o sea yo he visto <ríe> hoy justo en la mañana hacía un comentario y decía en derecho laboral, cuando crees que has visto todos,
0: todo, no, no.
1: siempre sale alguien con algo nuevo Ajá. y dices tú, wow, es que me impresiona el derecho laboral. El punto es que tú puedes decir, bueno, voy a contratar por mediodía o voy a contratar por horas o voy a contratar solo para que venga a hacer ciertas cosas, pero lo haces verbal y le dices, mira, yo te puedo pagar 100 quetzales. O te puedo pagar 50 que sales el día, si vienes medio día 50, si vienes el día completo, 100. O te pago por un proyecto, ¿verdad? Necesito que vengas y construyas esto, vamos a, vamos a remodelar, esto es, mi empresa es de remodelación. Entonces, mira, yo solo te necesito para estos paneles, te necesito acá, ta, ta. ¿cuánto me cobras tanto? Ah, pero él llegaba de 8 a 5, de lunes a viernes, ¿verdad? Y entonces después pasan 3, 5 meses contigo, Luego le dices, mira, ya no, ah, comete un error, le dices, no, ey, ey, ya no, ya no, mira, lo que pasa es que lo estás cometiendo, estás cometiendo demasiados errores, esto no me está funcionando, mejor ya no, dejémoslo ahí, ¿verdad? probablemente tenga una denuncia del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? y entonces tú te tienes que poner a pensar en ese momento, ¿qué tengo? ¿Tengo contratos? No, ninguno, y a veces la gente de forma muy equivocada, tú no tienes idea, ustedes no tienen idea cuántas personas me dicen, I hate you pero ¿para qué voy a hacer contrato? O sea, el contrato me va a perjudicar porque eso quiere decir que es mi trabajador. No, no. querido, al contrario. O sea, claro. el, la carga de la prueba en derecho laboral la tiene el empleador. O sea, si tú llegas a decir que yo te pagué Ajá. cinco quetzales diarios y así te pagué 300 y no tengo nada con qué probar que te pague 300, me van a hacer un reajuste porque te di cinco quetzales,
0: claro. ¿verdad?
1: Si tú llegas a decir que yo, pues, te contraté para trabajos forzosos y no sé qué más, y etcétera, <risa> y, y entonces, ¿y qué si yo te estoy contratando para que pintes las paredes, ¿verdad? Pero no uh -huh. tienes un contrato que tiene tus funciones entonces, uh, entonces, es lo que dice el trabajador. Claro. Entonces, eso es para mí el contrato, en lugar de ser una un tema que la gente debería de temerle, porque a veces pasa eso, no, mejor yo no hago contrato, porque si hago contrato, me comprometo. Al contrario. Si no hace contrato, de verdad, pida cadenas de oración, porque esta vaina, <risa> o sea,
0: ya está mal el
1: asunto. Y segundo, Ajá. el tema es si haces un contrato y no lo haces bien, también estás jodido. ¿verdad? O sea, los contratos del Ministerio de Trabajo, yo siempre molesto a mis clientes y cuando me dicen, pásame su contrato y miro el formato del Ministerio de Trabajo, yo digo, ay, ¿inquesen maíz? Por Dios.
0: O sea, verdad,
1: o sea ya, ya, ¿cuál es que me hizo que va a buscar para que esto no salga Ajá. bien? Porque el contrato del Ministerio de Trabajo lo que busca es proteger al empleado. Uh -huh. Estamos en una sociedad donde el derecho laboral tiene una razón de ser, o sea, no es claro. que sea malo, ¿verdad? El derecho laboral surge para equiparar esa desigualdad económica que existe entre el trabajador uh -huh. y el empleador. El uh -huh. empleador tiene una capacidad de contratar y decir, yo tengo el dinero. En la, en la antigüedad, el empleador decía, yo tengo el dinero, yo tengo la capacidad, o sea, tú tienes que aceptar. ¿Quieres trabajar? Sí. sí, ok, listo. Trabajas 18 horas al día y te voy a pagar dos quetzales. Tienes tres hijos, cinco hijos, siete hijos que mantener. Claro. Entonces dices. ¿está y no hay bien? opciones. No hay opciones, lo tomas, ¿no? Y entonces en ese momento cuando lo tomas, eh, el derecho laboral se queda como, ok, pues si sí, él lo aceptó. Pero eso es lo que diferencia el derecho laboral de otras ramas del derecho: uh -huh. que el derecho laboral no tiene la autonomía de la voluntad es Al ser un derecho público, no un derecho privado Porque un derecho privado nosotros podemos pactar Y decir, claro. ok, de acuerdo, yo te vendo esto Ay, te pago esto Nadie puede decir, ay Heidi, ¿por qué vendió eso a ese precio? ¿Verdad? no O <risa> claro. ¿por qué permitió que le pagara la forma? No, o sea, es un derecho privado El derecho laboral es un derecho público Y por eso es que los emprendedores deben de entender Que el Estado va a estar atrás de ellos Desde el día cero ¿Verdad? Porque es un derecho público Cada vez que contraten a una persona o empleen a una persona, en ese momento ya el Estado es un ente regulador. Porque el Estado vino y dijo, ok, tú no tienes el dinero para decirle a esta persona, no voy a aceptar tus condiciones. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Claro. Te voy a dar la ley para ponerte en esta misma...
0: En igualdad. En
1: igualdad. Uh -huh. Entonces, por eso es uno de los principios del derecho laboral, es el principio de tutelaridad. Y es que equipara la desigualdad económica entre el empleador y el empleado. Claro. Entonces, por eso surge. Y si tú lo ves su espíritu es muy bueno. Sí, es noble. Es noble. Lo uh -huh. que pasa es que ahora, pregúntame, pues, o sea, ahora la nobleza ya se pasó, pues, ya es como, es que según el príncipe tutelaría sí, señor, pero usted vino borracho. Sí, señor, pero al final usted le pegó a su compañero. Sí, pero es que el principio tú No. ¿verdad? Entonces, lo que sucede, entonces, ahí es, eh, basados en este principio, es que la legislación va a proteger al trabajador. Uh -huh. De entrada lo va a proteger. Y entonces el empleador o el empresario o el emprendedor tiene que entender que la ley no lo favorece de inicio. Correcto. ¿Verdad? Entonces, como no lo favorece de inicio, tiene que hacer absolutamente todo para que cuando el otro llegue y le diga, ay, a ver, equipáreme esta desigualdad que yo tengo porque no tengo el dinero, hay que decirle, no, 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 a ver, querido, te la vamos a equiparar, pero tú eres un mal trabajador, no cumples con tus funciones, no. te ausentaste de tus labores, Ajá. además destruiste el equipo, hiciste esto, hiciste lo otro, o sea, y tener toda esta constancia. ¿Y cómo puedo yo empezar con estas constancias? Exacto. Es con mi primer, lo primero que tengo que hacer es mi contrato de individual contrato. de trabajo. Porque la ley establece que un trabajador a quien no se le determinen cuáles son sus funciones, se determina que tiene que hacer aquello que por su experiencia, conocimiento y capacidad pues para realizar. ¿Qué pasa si te conseguiste uno no muy capaz, va? Y ahí decís Ajá. tú: Yo tengo un dicho, el, lo que la naturaleza no te da, manca no te lo presta, va? Porque a la madre, hay un
0: momento donde tú dices,
1: no, o sea, ni que volvieran a hacer, va. Claro. O sea, el tema es que, y, y no tienes las funciones. Entonces, ay, ¿cómo lo despido? Pues no lo puedes despedir por incumplimiento de funciones. ¿Qué funciones? Te vas a decir: Es que claro. yo no puedo, o sea, yo no soy capaz de eso. Y te toca decir, ok. Porque no pusiste funciones, ¿no? Sí, claro. Y yo sí soy muy partidaria de que los contratos, sí voy en contra de los contratos laborales que son, yo te decir que los hago grandes porque animó porque hay gente que quiere que le regularices hasta la forma en que va a respirar el empleado, ¿verdad? Pero eh, yo ahora estoy implementando con mis clientes contratos que son sumamente amigables. Y yo fui a un curso que se llamaba Legal Design y me encantó porque... Habíamos solo abogados, ¿saben? Y entonces eran solo abogados. Entonces tú dirías, entre abogados todos entienden el lenguaje laboral. Y justo fue un contrato laboral que pusieron de ejemplo. Y entonces dice, digan oso cada vez que no entiendan una palabra o a, una frase. De lo que, oso, oso, oso. No tenía idea cuántos wow. osos sabían Y yo decía, yo sí los entendía porque era derecho laboral, pero yo decía, si ellos siendo abogados no entienden, qué terrible para un trabajador recibir un contrato que no entiende. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo quieres que lo cumpla? yo siempre pongo el ejemplo y digo, esto es como yo hablo italiano, ¿verdad? Como que yo vine y les dijera, ah, va, vamos a jugar Bancópoli! Pero están las instrucciones en italiano y ustedes dos no hablan italiano. Y entonces sí, nunca han jugado Bancópoli. Entonces yo, bueno, aquí está. Ahí están las instrucciones, listo, empecemos a jugar. Yo les empiezo a ganar propiedades, a ganar propiedades, a ganar propiedades. Ustedes van a sentir que es injusto, ¿no? Claro. Porque las Por reglas no fueron claras para ustedes. Uh -huh. Y el contrato es justamente eso. Son las reglas claras. Y yo hasta creo que debería ser como el boleto de bienvenida a tu relación laboral, que debería Ajá. ser bonito, ¿no? Sí. Así como que vas a Disney, bienvenido a Disney, ¿no? Ajá. Debería ser bienvenido, este es su contrato de trabajo, se lo voy a explicar, esto espero de usted, esto me comprometo yo a cumplir, y entonces en base a eso, yo voy a, a empezar este, esta, vamos a empezar esta relación. ¿Hay alguna duda? No. ¿Tienes claro qué espero de ti? Sí. Ok, de acuerdo, entonces empecemos, ¿verdad? Eso debería ser un contrato de trabajo. Por eso no pueden ser los contratos del Ministerio de Trabajo ni puede ser un formato el contrato de trabajo, uh -huh. porque deberían de ser hechos a la medida. Claro. ¿Verdad? O sea, obviamente yo siempre he dicho que no te quedan el mismo tacuche. Ustedes, dos sí se parecen un poco en el cuerpo, pues, pero, <risa> pero, pero, por ejemplo, yo puedo hacer un tacuche que me da me un tacuche a mí y les digo, a ver, aquí está el tacuche, pónganselo. No, no les va a quedar. Sí, claro. Y eso es lo que pasa, que la mayoría de la gente hace formatos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. primero, tu contrato adecuado a tu realidad. Acá, pues, tienes un contador, no va a tener las mismas funciones que una secretaria. Él va a ver dinero, va a ver tus finanzas, responsabilízalo, el uso del dinero, etcétera, ¿verdad? Eh, y luego, pues, ya empiezan otro tipo de cosas. Regulaciones y obligaciones patronales. Aquí entra otro principio del derecho del trabajo, que es el de garantías mínimas. Uh -huh. El principio de garantías mínimas lo que te regula es que no puedes, por nada del mundo, pagar o dar menos de lo que la ley establece. ¿Cuáles son las garantías mínimas? Todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo. Uh -huh. Todo trabajador tiene derecho a un aguinaldo, a una bonificación incentivo, que dejó de ser incentivo desde que se volvió obligatoria, ¿verdad? 250 claro. para todos. Y que, by the way, <risa> se puede aumentar por proyecto de es Otro tema y ese sí, ese sí es extenso Profundo. a morir. O sea, que <risa> sí. no me meto aquí. La bonificación incentivo, la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, comúnmente conocida como bono 14, eh, las vacaciones, 15 días hábiles de vacaciones. Todas esas cosas son los derechos y garantías mínimas que tiene un trabajador. Asimismo, tiene derecho a que leen herramientas de trabajo, que si está en estado de, de, de gravidez, se llama para embarazo. No uh -huh. sé por qué dicen gravidez, ¿verdad? Pero embarazada de <risa> gravidez.
0: <risa> bueno, en portugués es grávida. Cuando está en embarazo pues está grávida. ¿Ves?
1: O sea, usted está grave, no sé por qué pero...
0: Y yo creo
1: Honestamente que también Sabes que se lo toman muy en serio Las mujeres embarazadas Porque no tienes idea de la cantidad de mujeres embarazadas Que a veces Bueno, primero llegan y piden una entrevista a una mujer, etcétera, sabe que está embarazada No lo comunica el empleador La contratan y al mes estoy embarazada wow. Entonces goza de la movilidad No la puedes despedir, etcétera verdad Entonces es, ese tema es complejo y además de eso, se convierten en las personas, yo siempre he dicho, el, el embarazo, yo que soy mamá de dos hijos, el embarazo es un estado, no es una enfermedad. Uh -huh, claro. Pero las mujeres embarazadas, trabajadoras, eh, les puedo decir que no todas, pero sí les puedo decir que un alto porcentaje de trabajadoras embarazadas, como saben que no las pueden despedir, empiezan a bajar rendimiento. Mm. Y lo que usan, como no me pueden despedir, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, entonces ese es otro derecho, otra garantía mínima. Entonces, todo trabajador tiene derecho a, que te, a tener esos, es, eh, esas garantías, ¿no? Y que se les paguen, etcétera. ¿Qué pasa si yo soy emprendedor y no tengo el dinero para pagar un salario mínimo? ¿Verdad? O sea, a la madre, o sea, si yo tengo que pagar un salario mínimo, es un montón de dinero. Casi que claro. los emprendedores dicen, ni yo saco el salario Ajá, mínimo. ¿Verdad?
0: Sí. <ríe> ¿verdad? Ajá. Entonces, Me mejor, por favor, el hazme el favor y,
1: y, y veamos cómo hacemos. Y incluso, ¿sabes? Aquí lo tengo, ahorita lo estaba viendo, porque esto para el tema del salario mínimo es importante mencionar que desde el año pasado se dio la diferenciación del salario mínimo por circunscripción económica. Eso quiere decir que en la ciudad de Guatemala se paga un salario, bueno, el departamento de Guatemala se paga un salario y en los demás departamentos se paga otro salario. Wow. Es diferenciado,
0: Ajá. ¿verdad? Sí, pues. Y
1: además se diferencia entre agrícola, no agrícola o de maquila. correcto Entonces, ¿qué pasa? No es, Ay, es que es agrícola porque lo que pasa es que nosotros pensamos... Que vamos a hacer plantaciones de aquí a tres años, entonces es agrícola todo. No, si no están sembrando, no hay agrícola. Ajá. Tienes gente administrativa, personas que están en tus oficinas. Aún cuando tu finalidad sea agrícola, ese salario no es agrícola.
0: Ya, ok. okay?
1: Entonces, ¿se diferencia entre el agrario agrícola, no agrícola y de maquila? El uh -huh. de maquila es a aquellas empresas que producen y sacan todo de Guatemala. Ya. Y tienen un beneficio de impuestos en un régimen que se llama el 2989 que les permite tener exención de impuestos, pero tienen el compromiso de que todo lo que producen sale. Ok. ¿verdad? Entonces les da un salario un poco más bajo incluso para que puedan pagar ese beneficio también lo tienen. Sí, pues. Entonces tienen que pagar el salario mínimo. Que ha
0: pasado mucho con call centers, ¿verdad?
1: Con call centers, ajá, así es. Y entonces el punto es que tienes el salario mínimo y lo tienes que pagar, pero no tengo dinero para pagar el salario mínimo. Entonces, no, no se vale. O sea, simple y sencillamente quisiera decirles, no pasa nada, empiecen, hagan un trato con ellos. Y no. si quieren que les firmen con sangre, ¿verdad? De que nunca los van a demandar y que están de acuerdo con eso, etcétera. Y la carta puede tener lo que quieran, que los pueden ir a demandar después. ¿verdad? El claro. derecho laboral no tiene la misma eficacia de los documentos que lo tienen en, otros, en otras ramas del derecho. ¿verdad? Entonces, porque el artículo 18 del Código de Trabajo, no, el 12 del Código de Trabajo establece que son nulos de pleno derecho todos aquellos documentos que tergiversen, encontrarían o disminuyen mm. los las garantías mínimas del trabajador? Sí, Entonces pues. yo puedo decir, yo no quiero el salario mínimo y lo firmo y todo. Pero después, ay, se me ocurrió que si sí quería el salario mínimo, te voy a denunciar, reajuste, pega el reajuste.
0: Claro. ¿verdad? Sí, es que uno nunca sabe a quién vas a poder contratar. A veces por una necesidad de contratar a alguien que dice que sí, pero después puede salir enojado de esa negociación y poner una demanda.
1: No, y tiene un familiar, abogado. Mira, uh -huh. nunca falta el vecino, el primo que está estudiando derecho y que, ay, y estudió, que en todo el mundo tiene que gan ganar el salario mínimo. Entonces, eh, o sea, ese tema pasa. Y entonces sí te puede pedir un reajuste. Entonces, si no tienes el dinero suficiente para pagar a un salario mínimo, yo te diría, en todo caso, que hagas trabajo a tiempo parcial. Es decir, que les digas, bueno, puedo pagarte lo que es mediodía, ¿verdad? Y si se permite, Guatemala, según el convenio 175, de la Organización Internacional del Trabajo, uh -huh. permite el trabajo a tiempo parcial. Okay. Y entonces tú ya puedes pagar en tiempo parcial, pero siempre el salario se debe hacer en... en en un sistema de comparación. Es decir, uh -huh. por ejemplo, una persona que está todo el día, van a cuatro mil quetzales o cinco mil quetzales, uh -huh. al mediodía tú le tienes que pagar 2500 sí, Pero pues. no es como, ah, como es mediodía? Entonces pues es equitativo, uh -huh. así las
0: 44 horas semanales que dice la ley, así lo equiparas con el salario mínimo o lo que su experiencia y así conocimiento es. lo dé. Así es. Más eh, temas de ley, por ejemplo, vacaciones y todo esto.
1: Eso sí, lo que pasa es que las vacaciones son a nivel anual, ¿verdad? Si lo tienes que hacer en una provisión que cualquier emprendedor debería verlo así, debería de saber que está su salario mínimo y están todas las cargas laborales. Ah. Mensualmente, labor, a nivel laboral, un trabajador en aguinaldo te cuesta 8.33%. En bono uh -huh. 14, 8.33%. En vacaciones, 4.17%. Y en, y en indemnización es un 9, déjame ver, 8.33 más 1, 16%. Eh, es como un 9.5, 9.6.
0: Me encanta que se pasen esos datos, porque esos son los datos que el emprendedor y los emprendedores deben de sumarle a Al, que sí. mensualmente piensan que le claro. vale un salario.
1: Solo vale un salario, no. Y no. A, a esto súmale el 12.67 que te va a tocar pagar de Ix, Irtra e INTECAP,
0: Como patrón. Uh -huh. Como patrón, ¿verdad? Sí, Entonces, esta es independiente de lo que le descontás a él. Que es 4.83. Ajá. ajá, pero eso lo
1: paga él de, sí, de su salario. Se lo Ajá, independiente de eso, tu 12.67, que es tu carga laboral. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, todo eso te cuesta a una persona, ¿verdad? Y entonces, tú puedes calcular el salario eh, a nivel de voy a contratarlo a tiempo parcial. Puedes decir, bueno, entonces voy a ver cuántas horas trabaja. Siempre va a ser en nivel de comparación. Si no tienes un puesto que sea con. Eh, que se pueda hacer la comparativa, entonces no importa. Pero el tema es. Tienes que cuidar que siempre pagues más arriba del valor de la hora mínima. Ah, ok. Ok. Y entonces, y las prestaciones son proporcionales. Eso es lo genial. Uh -huh. Que dices, bueno, le pagué 800 quetzales al mes, en este mes, porque las horas que hizo me sumó 800, el otro mes le pagué 750, el otro mes. Haces un promedio para cuando llegue el aguinaldo, ¿verdad? Haces un promedio y dices, voy a hacer el promedio anual que va desde diciembre de un año hasta noviembre del uh -huh. otro. Y sumas todo esto y lo divides dentro de 12 y es el promedio que pagas de aguinaldo.
0: Buenísimo. No okay. tienes que
1: pagar un salario mínimo de aguinaldo completo. Buenísimo. Okay. ¿Qué pasa con X? Este sí es otro tema. X de verdad es un tema que yo creo, que lo que pasa es que X está tratando de sobrevivir económicamente porque X tiene una crisis, ¿verdad? Uh -huh. la, la contribución de X es tripartita. La Tiene una contribución por parte del Estado, una contribución por parte de los trabajadores y una contribución por parte del empleador. Los que siempre pagan son los empleadores, ¿verdad? El trabajador, pues, evidentemente, pues, si el, trabajador, eh, des, el empleador descuenta. Pero el Estado, el Estado, tiene una deuda millonaria con el Ix. Y con la informalidad que se está dando en Guatemala, que es más del 70% de trabajo wow, informal, chicas. entonces el Ix está colapsando. Porque no, ya no es la historia de nuestros papás, ¿verdad? Donde todo el mundo estaba en el Ix, donde todo el mundo contribuía. Uh -huh. Y como el Ix es subsidiario y solidario, eso quiere decir que yo, joven, claro. le estoy pagando la jubilación al que viene el viejito de allá. Claro, de la generación claro. anterior. Así es. ¿Y qué va a pasar con mi generación? Mm. Si la informalidad ya no está llevando a que... Entonces el claro. está, dice... Porque al principio era, tú ibas a pagar al Ix la proporción de salario que si eran 800 mensuales, 800 mensuales, ¿no? no. Y sobre eso pagas tú 12.67. Y uh -huh. dijo, no. Si usted quiere que yo atienda al trabajador a tiempo parcial, me tiene que pagar... El salario mínimo completo, la contribución del salario mínimo completo.
0: Sí, pues. Entonces wow. a ti,
1: empleador, te toca pagar el 12.67 sobre los 3.600, ¿verdad? Claro. Y algo. Y, a, y, la, y a, al trabajador tú no le puedes descontar el 4.17 sobre los 3.000, sino al trabajador se lo descuenta sobre los 800. Sí, pues. Pero lo que le falta al trabajador lo para llegar tú. al salario mínimo, el 4.17, lo pagas tú.
0: Sí, pues wow. sí tiene sus, sus pros y sus contras eso, pero es una buena vía para los que son emprendedores y que obviamente uh -huh. tal vez no pueden hacerlo. Yo lo que me digo, que estamos terminando esta primera parte de la entrevista que se graba, es que sí hay vías de hacerlo y creo que todo empieza en la planificación, porque tu business plan no uh -huh. solo es cuánto voy a vender, cuánto voy a administrar, sino también cómo voy a manejar la estructura de salarios, uh -huh. en qué momento estoy listo ya para meter a las personas y sé claro. que le voy a asegurar este salario, la creación uh -huh. de los perfiles de trabajo, Completamente. que es tan sí. importante. Eh, te dejo este último minuto para que nos des una, un consejo a los empresarios que tenemos, pues obviamente empresas en crecimiento y después va, vamos a regresar obviamente a nuestro segmento de Q&A.
1: Ok, mira, en realidad lo que diría yo es el derecho laboral lamentablemente es amigo del papel y yo creo que los empresarios, yo llevo juicios, me encanta litigar, pero no es lo que busco. Lo que busco es prevenir para mis clientes que no tengan litigios, pero yo te puedo decir que gano los litigios, porque sí se lleva un procedimiento, sí se documenta cada cosa, sí sabemos cómo hacerlo. Hay estrategias y no deben de encarecer tu proceso, pero debes de buscarlas. Si solo simplemente vas a la deriva, una demanda uh -huh. laboral puede quebrar una empresa.
0: Total. Wow. Lo he
1: visto y he visto empresas caer por demandas laborales. Entonces mi consejo es... No lo dejes a la deriva. Esto es de verdad la bomba de tiempo.
0: Realmente nos quedan dos minutos y veinte y ahora tenemos muchas preguntas y nos uh -huh. gustaría mucho poderlas contestar. Pero obviamente sabemos que tenemos aquí una crack de esto y sabemos que tú manejas redes sociales, tienes un bufete. Eh, ¿Qué tipo de empresa atienden? ¿Verdad? ¿Y cuáles son esas redes o esos puntos de comunicación que pueden tener con tu bufete y todo, Heidi?
1: Pues mira, la verdad es que honestamente sí por el... Por el nivel donde nos encontramos, ya, ya nos dedicamos a, a asesorar empresas medianas grandes, ¿verdad? Eh, me gusta mucho empezar con emprendedores que ayudarlos, ¿verdad? En algún momento a que vean todo este tema. Lo que pasa es que ya en situaciones de cubrir costos, evidentemente, a veces los emprendedores pues no van hasta claro, eso. Pero correcto. la verdad es que sí me gusta mucho transmitir lo que sé, ¿verdad? Y entonces en nuestras páginas, en nuestros canales de YouTube, en Instagram todo, pueden encontrar muchísimos videos míos donde hay muchos tips para los, empre los empresarios y todo. Y de igual manera, o sea, yo creo que en algún momento lo que pasa es que no es que uno se vuelva... Yo, y ¿Sabes que yo cobro por el número de trabajadores que tienen las empresas? Sí, pues. Porque sí creo que no le puedo cobrar lo Super. mismo a uno que tenga 3,000 claro. a uno que tenga 50, por claro. Entonces, cobro por el número de trabajadores que tienen las empresas, ¿verdad?, pero evidentemente eh, no me doy abasto, ¿verdad? entonces ya hay clientes que tengo que dejar ir, verdad o claro. sea, y eh, el tema es que eh, pues yo creo que una forma es a través de estos programas de radio, me invitan mucho a la radio, en la televisión, etcétera entonces siempre doy todos estos temas porque yo, yo al final lo más bonito de este mundo es trascender. Y sí. trasciendes a través del conocimiento que se comparte.
0: Totalmente. ¿verdad?
1: Entonces, nuestras redes sociales son Mundo Legal Guatemala, ¿verdad? Si estamos en TikTok, si estamos en Instagram, estamos en Facebook como Mundo Legal Guatemala, estamos así también en LinkedIn. Eh, y nuestra página web es www.mundolegalgt.com. ¿verdad? Bien, Entonces en cualquiera de las redes nos pueden encontrar y de igual manera a nivel personal si ponen en, en Google, ¿verdad? Mundo Legal, aparecen todas nuestras redes y aparezco yo, Heidi Chinchilla Trampe. ¿Verdad?
0: Buenísimo. Así que ahí
1: estoy para lo que necesiten. Qué Qué
0: excelente programa, la verdad. Sí. Perdonen a todos los que mandaron audios o mensajes, no nos alcanzó el tiempo, pero les cuento algo. Vamos a volver a tener a Heidi ah, okay. pronto, pero vamos a dejarle Ajá. que su agenda respire porque es una mujer muy ocupada. La próxima vez le vamos a tener un buen cafecito aquí, ¿verdad? Ah, me parece. Sí. Heidi, de verdad. Venga muchísimas billete. gracias. Gracias por bendecirnos con tanta sabiduría y esperamos Ay, no. que toda la audiencia haya aprendido muchísimo. Señores, esto fue Emprende. Pepe Casero, sí. Eliezer Zapeta. Nos vemos el próximo. Próximo lunes, 5 y media de la tarde, 100.9 y actitud.fm. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.